0: Es ist schön, mal wieder hier zu sein, in eurer Mitte. Hier danke für die Einladung. Es ist äh, wunderbar zu wissen, dass es Leute gibt, auch 500 Kilometer weiter, die Gott preisen am Sonntagmorgen und nicht nur, sondern sich hier äh, ausstrecken nach, äh, nach der Gnade Gottes. Nach Neuauftanken für das Leben in der Woche, das ist sehr, sehr schön. Wo die Kinder hier noch gesungen haben zum Muttertag, ist mir sofort eine Geschichte eingefallen von gestern ähm, aus dem Gemeindeleben. Ähm, eine Mutter äh, sprach, erzählte über ihr Erlebnis mit ihrem Sohn und sagte, ähm, sie hatte bestimmte Herausforderungen mit der Gesundheit. Und dann sagte sie, ich probiere es mal und vertraue es meinem vierjährigen Sohn an. Und da sagte er, Mama, wir müssten beten. Und dann haben sie gebetet und Gott hat unerwartet ziemlich schnell ihre Probleme mit der Gesundheit gelöst. Und da war sie so begeistert zu sagen, wow, Gott hört die Gebete der Kinder. War doch schön, jetzt auch äh, das zu hören, mitzubekommen. Ja, Gott möge unsere Familien segnen. Darum wird es heute auch etwas gehen. Ähm, man hat schon ja, gesagt, äh, aus Schloss Holte Stuckenbrock komme ich. Ganz liebe Grüße von der Gemeinde auch. Da, da freuen wir uns auch die über die verbundenheit mit unterschiedlichen christen und dann bin ich auch mit der kontaktmission unterwegs wir waren selber missionare und jetzt begleite ich einige Mission, äh, einige Missionare und Alex Dahlinger ist einer unter Ihnen. Wir sind eine vernetzte Missionsbewegung weltweit, ich sage das nur kurz, und unser Hauptanliegen ist es, Menschen zu ermöglichen, ihre Berufung zu leben. Wir schauen, wo steckt das Potenzial und helfen dann Menschen, ihre, ihren Dienste auszufüllen weltweit arbeiten partnerschaftlich mit Gemeinden zusammen, mit anderen Missionswerken auf dem Missionsfeld und hier äh, vor Ort. Ähm, deshalb bin ich auch hier mit der sendenden Gemeinde auch ins Gespräch zu kommen und zu sein. Äh, freuen uns auf jeden Fall über diese Zusammenarbeit, über die Jahre schon auch mit eurer Gemeinde. Das ist meine Familie. Ähm, ich bin sehr stolz, Vater von fünf Kindern zu sein, äh, habe eine liebevolle Frau. Ähm, äh, wir haben hin und her entschieden, ob sie heute mitkommt oder nicht und dann hat man sich doch dazu durchgerungen, zu Hause bei den Kindern zu sein, beim Muttertag. Da gibt es ein paar Überraschungen äh, und deswegen ist es auch sehr, sehr gut. Ähm, Olga ist meine Frau, die Älteste ist bei uns 20, studiert jetzt in Münster. Dann kommt die Emily, hat sich jetzt zur Taufe gemeldet. Freuen wir uns riesig auf diese Entwicklung. Dann haben wir Jungs, Zwillinge, Kale Pontrico mit 16 Jahren, äh, sehr gut unterwegs, äh, spielen zurzeit Volleyball zusammen viel, im Schach sind sie viel besser als ich äh, und noch ein paar andere Angelegenheiten, die Sie so haben. Und dann haben wir einen Nachtzügler, die Linnea Sophie, die ist zehn Jahre alt äh, und bereitet uns sehr viel Freude mit sehr vielen Fragen und klugen Antworten. Also das ist äh, schon sehr spannend. Wir werden heute und wie angekündigt über Familie sprechen. Und äh, nicht nur über uns als Familien, sondern auch über den Gott, der gnädig zu uns ist und der uns führt, der barmherzig ist und unsere Familien gebrauchen möchte, um sein Reich zu bauen in uns und durch uns, Familien im Blickfeld Gottes, das ist mein Anliegen, heute ein paar Gedanken mitzugeben. Teilweise wird es etwas ernster, ein paar Beispiele werde ich nennen, wo man merkt, oh, nicht in jeden Familien ist es rosig, auch in der Bibel nicht, aber dann auch immer wieder darauf zurückzukommen, es gibt einen Gott, es gibt Gnade, es gibt Barmherzigkeit und es gibt einen Neuanfang und es gibt immer wieder eine neue Ausrichtung und eine Hilfe für unsere Familien, unseren Glauben zu leben. Wahrscheinlich kennt ihr das Sprichwort, es ist ja allen bekannt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Letztens hatte ich, kennt man nicht, jemand schüttelt den Kopf, dabei hat er sich heute vorgestellt und sofort gesagt, ich bin der Sohn von... Ja, war, war interessant, die Begegnung heute Morgen. Ich dachte, warum sagt er das, von wem er der Sohn ist? Aber äh, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Das ist eben so. Ich habe das Sprichwort bei der ukrainischen Gruppe äh, vorgestellt. Und da sagten sie, äh, in Russisch gibt es genau das gleiche Sprichwort. Ja. Äh, Dankeschön, da kennen ein paar Leute auch da russische Sprache. In einigen Sprachen gibt es diese Sprichwörter. Was sagt es aus? Das ist eigentlich, Eltern prägen ihre Kinder. Das ist ein Grundsatz der Familie. Und da möchte ich mit einem Beispiel noch aus einer Familie äh, mal anfangen oder das noch mal verdeutlichen. Ähm, die Mary Carey oder auch Marie äh, Curie, so glaube ich wird das in Französisch mhm. ausgesprochen, ist eigentlich eine, eine Frau von der, mit polnischen Wurzeln in Russland geboren und so weiter. Aber wie man das genau ausspricht, ähm, ist die, sind die Leute da, glaube ich, die mehr im Thema drin sind. Es ist eine besondere Frau, weil sie die erste Frau ist, die einen Nobelpreis gewonnen hat oder bekommen hat. Und nicht nur einen, sondern zwei, in zwei unterschiedlichen Fachrichtungen oder in zwei unterschiedlichen Disziplinen sogar, in Physik und in Chemie. Sehr interessant, dass diese Frau einen Mann hatte, der auch einen Nobelpreis gewonnen hat, bekommen hat. In dieser Familie gibt es wahrscheinlich so irgendetwas, was damit zu tun hat. Da hört die Familie nicht auf, sondern ihre Tochter hat auch einen Nobelpreis. Bekommen. In einer ganz anderen Disziplin, aber trotzdem ist es etwas, was diese Familie weiterreicht, als ob, als ob es so die Nobelpreise vererbt werden ja, in so einer Familie. Und wie ein Wunder, da gibt es noch einen vierten, den Schwiegersohn, der hat auch einen Nobelpreis. Damit ist diese Familie in den Guinness Buch der Rekorde eingegangen. Es ist sehr interessant, dass da das noch nochmal so deutlich zu, ähm, zum Tragen kommt, zu, dass Eltern ihre Familie prägen oder dass Familie in der Familie man einander prägt. Vier Personen, fünf Nobelpreise in einer äh, Familie. Nicht von ungefähr. Es ist einfach ein Gesetz des Lebens, dass wir, wenn wir uns mit den Leuten sehr stark beschäftigen, mit denen wir eng zusammen verbunden sind, dann färbt, färbt das sich auf unser Leben ab. Leider ist es auch so, dass bestimmte Neigungen zu Sünden oder Verhaltensmustern auch weitergegeben in der Familie. Und da gibt es Statistiken. Wahrscheinlich habt ihr nicht eine schon davon gehört, aber man sagt, so 30% der Kinder von Alkoholikern haben später in ihrem Leben auch Probleme mit Alkoholikern. Das heißt, jedes dritte Kind von zehn wird sich damit auseinandersetzen. Da müsste man eigentlich glauben oder denken, hey, wenn ein Kind sowas Schweres erlebt und sieht, wie kompliziert das äh, im Leben ist, wenn man alkoholabhängig ist, dass man da doch andere Wege einschlägt, aber nicht Verhaltensmuster vererben sich oder geben äh, weiter, werden weitergegeben von Generation zu Generation. Und in diese Situation können wir Gottes Gnade hineinbringen. Gott schenkt Neuanfänge. Bei Gott müssen die Verhaltensmuster nicht verehrt werden. Er kann neue Anfänge schenken. Lass uns mal in die Bibel reinschauen und ein paar ähm, ja, Grundsätze erstmal anschauen und dann auch ein paar zwei Beispiele möchte ich nennen. Ähm, zwei Familien, die uns da Hilfe, eine Hilfestellung geben können. Eltern prägen ihre Kinder. Da gibt es auch ein Sprichwort in Hesekiel, ähm, habe ich vor kurzem noch äh, gelesen in meiner äh, stillen Zeit, meiner persönlichen Zeit mit Gott, ist in Hesekiel 18, Vers 2. Da fängt ähm, ähm, der Prophet an äh, das Kapitel und sagt: Was habt ihr unter euch im Lande Israel für ein Sprichwort? Die Väter haben saure Trauben gegessen, aber den Kindern sind die Zähne davon stumpf geworden. Später greift er auf und sagt, das muss nicht so bleiben. In Israel werden auch andere Zeiten kommen, wo das Sprichwort nicht mehr so gesprochen wird. Und dann im 20. Vers sagt er, die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Der Sohn soll nicht die Missetat des Vaters mittragen und der Vater soll nicht die Missetat des Sohnes mittragen. Hier im Alten Testament wird es schon deutlich, dass jeder Mensch für seine eigenen Taten verantwortlich ist und eigentlich keine Schuld daran hat, wenn Eltern ein anderes Verhalten an den Tag legen, sondern jeder wird für seine Schuld Verantwortung tragen. Und ich glaube, das ist ein Grundsatz der Bibel, den sollten wir unterstreichen. Nicht, weil der Vater so ist oder die Mutter so ist, deshalb werden auch die Kinder so sein sondern oder auch Verantwortung tragen für ihre Taten. Nein, sondern die Schuld liegt bei jedem Einzelnen. Worüber aber oft gesprochen wird und auch gesprochen werden muss, das ist, dass das Fehlverhalten bestimmte Konsequenzen im Leben hat. Und diese Konsequenzen müssen auch die Mütter oder die Kinder tragen. Das wahrscheinlich krasseste Beispiel wäre so ein Beispiel, wenn eine Mutter schwanger ist und in der Schwangerschaft Drogen zu sich nimmt, dann hat das Kind keine Schuld dran. Aber die Konsequenzen des Verhaltens werden später auf das Kind sich abfärben. Und darum geht es. Die Schuld und die, die hat, haben die Kinder nicht zu tragen für die Eltern, sondern jeder für sich selber. Und, aber im Fehlverhalten, in, in dem wie die Konsequenzen dann zustande kommen, da ist es auf jeden Fall so, dass dort das weitergegeben wird. Und da kommt jetzt auch noch die Gnade Gottes ins Spiel. Und das ist der Vers, den wir heute schon als Mottovers gelesen haben, aus den Geboten Gottes zitiert. Wirf dich nicht vor den fremden Göttern nieder und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wenn sich jemand von mir abwendet, dann ziehe ich dafür noch seine Nachkommen zur Rechenschaft bis in die dritte und vierte Generation. Und hier ist es nicht die Schuld, die auferlegt wird, sondern die Konsequenzen, die müssen Generationen mittragen. Sagt Gott, wenn mich aber jemand liebt und meine Gebote befolgt, dann erweise ich auch noch seinen Nachkommen Liebe und Treue und das über tausend von Generationen. Und wo ich das etwas nachgerechnet habe und nachgeschaut habe, die Konsequenzen werden nur zwei, drei, vier Generationen die Folge tragen. Die nächsten Generationen werden die Folge tragen. Aber Gott ist so gnädig, dass, was? dass er in tausende Generationen seinen Segen weitergibt. Ich habe mir ein bisschen ausgerechnet, ich habe mir die Mühe gemacht und ein bisschen ausgerechnet, wie viel sind das denn, tausend Generationen? Und bin da auf einen äh, Vergleich gestoßen von Segnungen im Leben von Abraham. Im, Ab äh, Im Leben von Abraham, da wird ihm ein Segen versprochen. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deinem Vaterschaft und aus deiner Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen. Und du sollst ein Segen sein und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Gott verspricht durch Abraham seinen Segen für ihn und seinen Nachkommen, aber auch für viele Generationen folgend und wenn wir dann in Matthäus reinschauen im Matthäus Evangelium, dann sehen wir, dass Abraham der Urvater von Jesus ist. Und wenn wir noch ein bisschen im Matthäus Evangelium nachforschen, dann können wir nachlesen, dass es nur 42 Generationen vergangen sind von Abraham bis nach zu Jesus. Gut, man, einige Theologen würden sagen, vielleicht gibt es da auch noch ein paar Generationen dazwischen. Opa wird auch als Vater genannt oder so. Das kann sein. Auch wenn es 50 sind, sind es 50 Generationen von Abraham bis zu Jesus. Und das sind 2100 Jahre. Heute rechnet man Generationen ein bisschen schneller und sagt, okay, vielleicht kann das auch 30 Jahre sein. Auch wenn wir von Abraham bis uns auf 100 oder 120 Generationen kommen, sind es immer noch nicht 1.000. Und da sind 4.000 Jahre dazwischen. Wie groß ist doch unser Gott, der uns den Segen geben möchte über viele Generationen, wenn wir uns entscheiden, ihn zu lieben, ihm nachzufolgen, ein Leben nach ihm auszustrecken, ein Leben zu leben nach seinen Vorstellungen und Geboten. Und deshalb ist es in den Familien so wichtig, diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte mit Gott mein Leben gestalten. Unser Familienleben möchte ich von Gott prägen lassen. Ich möchte ihn lieben über alles und das meinen Kindern weitergeben. Das ist die Gnade Gottes. Und Abraham hat diesen Segen erfahren in seinem Leben. Interessant ist es auch, dass der gleiche Abraham auch eine, ein Fehlverhalten aufweist, in seiner Familie. Und das muss er auch zu spüren bekommen. Und nicht nur er, sondern die Konsequenzen seiner Entscheidungen tragen auch seine Kinder und übernehmen ein paar Fehlverhalten auch in ihr Leben. Abraham täuschte in seinem Leben einmal dem Pharao vor, dass Sarah nicht seine Frau ist. Sein Sohn Isaac war noch gar nicht geboren zu der Zeit, als dies geschah. Isaac, der Sohn, beginnt genau dieselbe Sünde, indem er Abimelech täuschte, als es um seine eigene Frau ging. Abrahams Sünde spiegelte sich nicht nur in der zweiten Generation wider, aber das war noch nicht alles. In einem ausgeklügelten Plan, den sich seine Mutter ausgedacht hatte, täuschte Jakob seinem Vater Isaac absichtlich, indem er vorgab, Esau zu sein, um ihn um den Segen des Erstgeborenen zu bringen. Das ist die dritte Generation. Und die vierte schließlich ist die Sünde der Täuschung auch in der vierten Generation lebendig. Jakobs Söhne täuschten ihn, nachdem sie Josef in die Sklaverei verkauft hatten. Vier Generationen, diejenigen, die diese Geschichte kennen oder mit der Bibel unterwegs sind, würden diese Geschichten kennen, aus 1. Mose von 12 bis 27, das ist ein längerer Abschnitt, aber da findet sich ein Fehlverhalten über Generationen rüber. Ich weiß nicht, wahrscheinlich war das nicht die einzige Situation, wo Abraham so vorgegangen ist, warum die Kinder das so übernommen haben. Wahrscheinlich war das irgendwo auch mit eingebettet in einen Charakterzug, das Abraham mitgenommen hat in seine Familie. Aber da merken wir, dass damit auch nicht zu spaßen ist. Und ich sage mal schon jetzt diesen Satz, wenn wir als Eltern nicht mit bestimmten Fehlverhalten, die uns bewusst sind, Schluss machen und damit ganz bewusst proaktiv die Sache angehen, werden das unsere Kinder machen müssen. Dann müssen sie das irgendwann mal angehen. Meine Frage ist, warum nicht wir? Warum übernehmen wir nicht Verantwortung für das, was zu korrigieren ist? Ein nächstes Beispiel noch, das vielleicht noch etwas krasser diese ganzen Geschichten zum Trage bringt, ist eine Familie, die Sippe Korach. Wenn ich... Die Sippe Korach nenne, welches Beispiel habt ihr sofort vor Augen? Oder diejenigen, die die Bibel lesen, würden da ein bisschen nachdenken können. Und mit wem verbindet ihr, wenn ihr hört, die Sippe Korach? Kann mir das jemand sagen? Sänger. Das sind Sänger. Aus den Psalmen kennen wir ein paar ja, Beispiele, wo, sie, wo die Familie Psalmen geschrieben hat. Und das waren Sänger im israelischen Volk. Das ist eine Seite. Wer hat noch eine, äh, eine Assoziation, sofort einen Vergleich, wo man sagt, oh, die Erde hat sich aufgemacht, sofort kommt eine Geschichte zustande. Ähm, ja, also die, äh, die Rotte Korachs, die Aufständischen, das waren ähm, so, das sind die gleichen Leute, wenn man einen Familiennamen nennt, Korach, in der Bibel, dann kommen diese zwei ähm, auch Bilder zustande. Ich habe äh, mal bei ein paar Bekannten einfach mal nachgefragt. Und je nachdem, welches Geschichte aus der Bibel dann einfällt, so kommt auch das ganze Bild zustande von der Familie. Oh, das sind Sänger. Das sind Leute, eine Familie, die über Generationen Psalmen ges gesungen haben und auch geschrieben haben. Und bei den anderen sind das, oh, das ist eine Familie, die sind rebellisch, die haben sich, äh, die sind aufständisch. Ich zeige mal das bisschen auf, äh, wie das zustande gekommen ist. Also hier lesen wir einfach, äh, wo die äh, Korachita zuzuordnen sind, die sind aus dem Stamm Levi. Und da gibt es ein paar Verwandte. Ich habe mir so ein bisschen die Mühe gemacht auf eine schnelle Hand und habe mir da zusammen gezählt, wie so der Stammbaum aussehen kann aus, oder ausgesehen hat laut diesen, laut dieser Beschreibung. Kommen aus dem Stamm haben eine gemeinsame Geschichte und das sind die Kurachita. Also der der das ist der Sohn von Itma und dann habt er da drei Söhne noch äh, gehabt äh, genau die die da auch genannt werden im Text. Und interessanterweise ist auch noch ein Vergleich und zwar war Korach der Cousin von Mose und Aaron. So er gehört zu einer großen Familie zu der israelitischen Familie und dann noch einmal zu, äh, zu einer ganzen Stamm, das ist der Stamm Levi und dann daraus gibt es halt eine engere Verwandtschaft noch mal mit Mose und Aaron und dieser Korach hat auch drei Söhne. Und dann gab es äh, eine Geschichte in diesem Zusammenhang, wo Korach, ich weiß nicht, ob er jung war oder nicht, wenn er drei Söhne hatte, war er schon ein bisschen älter, der hat sich vermessen und äh, hat sich einiges ähm, ja, aufgebürgt. Und dann hat er sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt. Ich lese mal äh, diese Erzählung aus 4. Mose 16. Korach, der Sohn Isras, ein Levit von den Nachkommen Kehats, war so vermessen, sich gegen Mose aufzulehnen. Er wurde unterstützt von einigen Männern aus dem Stamm Ruben, von Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs und von On, den Sohn Pelels, sowie von 250 anderen angesehenen Israeliten, lauter Männer, denen der Gemeinde mit einigen Aufgaben betraut waren. Sie alle kamen miteinander zu Mose und Aaron und warfen ihnen vor, ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle Israeliten gehören dem Herrn in gleicher Weise und er ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn. Sie haben sich gegen die Autoritäten, die Gott damals eingesetzt hat, gegen, die waren für die Politik verantwortlich, für die gesellschaftliche Entwicklung verantwortlich, Mose und Aaron und auch für den priesterlichen Dienst verantwortlich. Und da hat sich der Cousin, gegen die anderen Cousins aufgelehnt und gesagt, ihr nehmt euch zu viel heraus, ähm, da muss etwas sein. Es war irgendwie, und im Text ist es deutlich zu spüren, dass es ein rebellischer Geist innen drin war. Und wenn wir später die Verse lesen, wie er vorgegangen ist, dann wird das noch einmal ganz, ganz deutlich. Ein rebellischer Geist gegenüber Autoritäten, die eingesetzt wurden von Gott. Und interessant ist so, dass Gott da, sehr, sehr hart vorgeht in dieser Geschichte. Und ähm, es kommt dazu, dass all diese aufständischen Leute auch umgebracht werden. Das ist diese eine Geschichte, wo ähm, das geschieht. Datan aber und Abiram gingen heraus und traten an die Tür ihrer Zelte mit ihren Frauen und Söhnen und kleinen Kindern. Und als er all diese Worte beendet hatte, also Mose zerriss die Erde unter ihnen und tat ihren Mund auf und verschlang sie mit ihren Sippen, mit allen Menschen, die zu Korach gehörten und mit all ihrer Habe. Und sie fuhren lebendig in den Toten, in das Totenreich hinunter mit allem, was sie hatten. Und die Erde deckte sie zu und sie kamen um mitten aus der Gemeinde heraus. Wir sehen da, dass Gott in diesem Fall ein Verhalten eines Oberhauptes, ähm, ganz, ganz hart bestraft mit all äh, dem, was sie haben. Interessant ist es aber, wenn bei den anderen Familien die Söhne und Kinder rausgehen aus, ähm, aus ihren Zelten und dann auch umgebracht werden, so steht es später im 26. Kapitel, aber die Söhne Korachs sind nicht gestorben. Und das ist das Interessante vielleicht in dieser Geschichte. Also ich könnte die Geschichte nachlesen in Bezug auf viele Aspekte, wie man sich verhält, wenn man Kritik ausüben möchte oder was auch immer an der Leitung oder andere Fragen. Das kann man da alles so ein bisschen nachlesen. Aber was mir wichtig ist, in diesem Zusammenhang zu betonen, ist, dass es ein paar Söhne gab von dem Vater, die gesagt haben, nee, bei diesen Fragen machen wir nicht mit und sind nicht rausgekommen haben sich für etwas anderes entschieden. Und diese Söhne und ihre Nachkommen, die schreiben später die Psalmen. Und das ist der Unterschied vielleicht äh, zu dem, dass, äh, oder nicht der Unterschied, sondern dass, dass, dass das Gute bei Gott kann neue Anfänge gebrauchen und segnen. Und wenn wir die Geschichte von dem aufständischen Vater und den demütigen Söhnen, mal ein bisschen weiter analysieren, können wir das in ihren Psalmen später ganz, ganz deutlich nochmal zu spüren bekommen, dass sie sich ganz bewusst für einen anderen Weg entscheiden. Und in einem Psalm 47 ist so einer. Von den Nachkommen Korachs geschrieben, ich lese ihn noch mal einfach vor. All ihr Völker, klatscht vor Freude in die Hände, lobt Gott mit frohen Liedern, denn der Herr, der Höchste, ist ein heiliger Gott, ein großer König über die ganze Welt. Er hat uns die Völker unterworfen und uns unsere Feinde zu Füßen gelegt. Er hat uns dieses Land zum Eigentum gegeben, zum stolzen Besitz der Nachkommen Jakobs, den er lieb hat. Gott hat sie erhoben, von Jubel begleitet. Der Herr hat sich erhoben beim Schall der Posaune. Singt zu Gottes Ehre, singt, singt zur Ehre unseres Königs, singt. Denn Gott ist König über die ganze Welt, singt ihm einen Psalm. Gott herrscht über alle Völker. Gott sitzt auf seinem heiligen Thron. Die Herrscher der Welt sind zusammengekommen und preisen mit uns den Gott Abrahams. Denn alle Könige auf der Erde gehören Gott. Ihm gebührt die Ehre. Ein Psalm von der Größe Gottes. Und da gibt es noch ein paar andere Psalmen. Wenn ihr mal Zeit habt, lest sie mal durch aus diesem Aspekt. Hier sind Menschen, die einen Namen tragen. Korach, der in der Sippe bekannt war für ein aufständisches, rebellisches Verhalten. Und wenn du überlegst, du, du, du trägst einen Namen. Was tust du mit ihm? Was machst du mit ihm? Und sie entscheiden sich, Gott zu loben. Und machen in der Geschichte diesem Namen eine andere Bedeutung. Und deswegen, wenn wir den Namen Korach nennen, sehen wir zwei Seiten. Und die Gnade Gottes zeigt uns die, die Größe, einfach, äh, die, die durch eine Vergebung stattfinden kann. Korach kann man mit etwas anderem füllen. Und das ist eine Entscheidung der jungen Leute gewesen bei einem bestimmten Fehlverhalten der Familie nicht mitzumachen, sondern neue, andere Wege zu gehen. Und das begeistert mich so, dass bei Gott diese Anfänge möglich sind. In Demut wird konstruktive Veränderung möglich. Bei Gott gibt es keinen vorprogrammierten Lebenslauf aus der Geschichte, aus der Vergangenheit, sondern Gott kann immer wieder Neues schaffen und auch deinem Namen eine neue Richtung geben, neuen Inhalt, neue Bedeutung. In die Geschichte kannst du eingehen, als einer, der Gott preist. Bei der Sünde aber sollten wir Sünde erkennen, sie vor Gott bringen, da abgeben, das Gespräch der Vergebung suchen, den Zuspruch der Vergebung suchen und dann Gott danken und loben. Das ist sehr wichtig. Ich habe mir überlegt, an diesem Tag, welche Anwendung könnten wir heute bringen und was können wir aus diesen Geschichten mitnehmen zum Muttertag, zum Familientag. Nächste Woche ist Christi Himmelfahrt in Deutschland, wird nochmal als Vatertag gemacht. Ja, also Es ist irgendwo eine Woche der Familie. Was können wir da mitnehmen? Ich möchte mit, einem, mit einer Frage beginnen. Welche Bereiche können bei dir betroffen sein? Wo du ganz bewusst Veränderungen anstreben solltest. Wir haben zwei aus der Bibel genannt. Umgang mit Täuschung, das war bei Abraham. Umgang mit Autoritäten in der Gesellschaft, Familie, Gemeinde. Das sind so äh, Bereiche. Aber vielleicht sind das noch zusätzliche. Umgang mit Geld. Was lebst du deinen Kindern vor? Wo sind die Prioritäten? Wozu, wo spendest du Geld? Das sehen ja die Kinder und nehmen das Verhalten mit. Wie sieht deine Beziehung zu Spenden aus? Wann redest du mit deinen Kindern über das Geben? Ganz bewusstes Abgeben an Gott das, was ihm gehört oder auch was du vom Herzen gibst für deine Herzensprojekte, sehen das die Kinder? Könnt ihr darüber sprechen? Umgang mit Geschenken, wie macht man das? Umgang mit Gefühlen. Es ist ein Thema in der Familie sehr stark, weil du kannst dich da nirgendwo verstecken. Wie gehst du mit Zorn um? Wie gehst du mit Beleidigungen um? Mit Enttäuschungen um? Mit Verbitterungen. Wie bringst du sie in Ordnung? Hast du das bei deinen Eltern gelernt, wie man das tut? Und wenn nicht, kannst du hier einen Cut machen bei dir und das den Kindern beibringen, wie man da gut, gute Wege finden kann. Umgang mit Medien. Wo wir dieses Thema bei uns in der Familie auf den Tisch hatten einmal, also jetzt äh, vor, vor ein paar Wochen habe ich ganz bewusst äh, das in die Familie mal reingebracht und meine älteste Tochter, also äh, vielleicht dazu noch. Es gibt ja verschiedene, ja, verschiedene, ähm, reife Prozesse in der Familie. Also ein kleines Kind, der ist so begeistert von der Familie, da ist, läuft alles super, der Papa ist der Beste. Dann gibt es Zeiten äh, zu der Jungschar-Alter oder Teen-Zeiten, da sagen die Jungs, hey, wir wollen alles anders machen als zu Hause. Ne? Und dann gibt es äh, die Jugendlichen, die sagen, na, ein paar Sachen haben die Eltern doch schon richtig gemacht. Ne? Und irgendwann mal, wenn ich 50 bin, da sagen, ah, meine Eltern haben so vieles richtig gemacht in meinem Leben und nicht nur in meinem, sondern in anderen. Das ist einmal dazu gestellt. Also wir haben eine Familie, ich habe sie ja vorgestellt. 20 Jahre ist die Älteste. Und da sagte die Älteste schon ganz behutsam zu uns, ah, viele Dinge haben wir richtig gemacht bei uns. Aber es gibt so eine Sache, Papa, die würde ich anders machen. Ich war schon ganz gespannt, was es dann ist. Und ich sagte, Papa, du bist immer so gestresst, auch wenn du zum Beispiel im Urlaub bist. Dann, äh, ne, ich ich sage immer, ich zahle doch nicht 2000 Euro, um im Urlaub zu fahren, damit ihr hier Bücher liest. Wir müssen unbedingt was machen. Ne? Und die sagt, lass uns doch einfach am Strand mal ein Buch rausholen und ein bisschen lesen. Ne? So. Und äh, es muss immer was da sein. Es ist ein Verhalten da, das vielleicht aus meiner Sicht, ja, man muss produktiv sein, man muss etwas schaffen im Leben, aber man bringt ein Verhalten da, dass man sagt, Du bist nur dann wert, wenn du immer was tust. Und das ist das Gefährliche. Wo gibt es Dinge, die in deinem Leben vielleicht dran sind? Die auf den Tisch kommen müssen. Ja, Umgang mit Medien habe ich hier noch geschrieben. Und da möchte ich sagen, nimm dir eine Sache vor. Nenne Gott ein Verhaltensmuster deiner Familie, welches dich lähmt, im Glauben nach vorne zu gehen. Was lehnt dich, im Glauben nach vorne zu gehen? Und nenne diese Angst Gott, nenne dieses Verhalten Gott, bekenne es, bekenne es von deiner Familie und ähm, dass man nicht in die ähnliche Muster verfällt. Und dann entscheide dich für ein Leben zur Ehre Gottes. Wisst ihr, diese Entscheidung wird Auswirkungen auf die nächste Generation haben und auf erbauende Verhaltensmuster fördern. Nimmt euch nicht zu viel vor. Aber eine Sache für das nächste Jahr, für den nächsten Abschnitt, die anders laufen kann. Und das wird Auswirkungen haben. Und dann eine positive Sache, die Segnung Gottes. Welche Bereiche liefen oder laufen bei dir gut? Bei euch in der Familie, was läuft gut? Und da hat die gleiche Tochter auch, auch gespiegelt und gesagt, hey, es gibt ein paar Dinge, die ich richtig jetzt schon genieße und genossen habe, dass ihr mir immer erlaubt habt, die Küche zu benutzen, sagte sie zum Beispiel Mama. Und da sich auszuprobieren, das tun wir ganz bewusst und äh, sie, sie genießt das. Und jetzt lernt sie einige andere Familien, wo das nicht der Fall ist, sagt sie, und äh, ist in so einer Ausbildung mit, der, mit Hauswirtschaft verbunden und so. Ne? Und sie sagt, das ist super, dass ihr mir nicht die Küche, sondern dass ihr mir Vertrauen geschenkt habt, Dinge zu machen. Dinge auszuprobieren, Fehler zu machen und dann auch dazu zu stehen. Vielleicht sind das Umgang mit Freundinnen, dass in der Familie immer ein offenes Haus ist und Leute können reinkommen. Vielleicht ist es eine Sache, wo man Lob und Anerkennung in einer guten Art und Weise praktiziert hat, wo man auch vom Vater mal einen Zuspruch bekommen hat, eine Ermutigung. Umgang mit Vergebung wenn man mal Fehlverhalten äh, oder wenn Fehler aufgetreten sind, dass man einander vergeben hat und das nicht nachtragend ist, sondern auch weitergeht. Umgang mit Vertrauen. Meine Eltern haben uns oder wir hatten immer eine Geldkasse offen liegen. Wir waren nie reich. Wir sind, ich bin in einer Familie aufgewachsen mit zehn Kindern. Aber unsere Eltern hatten so viel Vertrauen in uns alle und hatten immer Geld komplett offen liegen und sagte, wenn, wenn, ihr was, äh, wenn ihr jetzt einkaufen müsst, Brot holen oder was auch immer, da ist es die Kasse, könnt ihr nehmen. Vertrauen geschenkt. Umgang mit Familienzeiten, Umgang mit Kommunikation, wenn sie gesund ist. Und heute am Muttertag, nennt es, nennt aber nicht eine Sache, die ihr verändern wollt, haben wir eine gesagt, aber nennt drei Verhaltensmuster deiner Familie, für die du dankbar bist. Nenne das deiner Mutter, nenne das in deiner Familie. Schreibe es, wenn es ähm, da äh, angebracht ist. Schreibe das den Eltern und gebe sie an deine Kinder, an deine Familie weiter. Und wiederum entscheide dich ganz bewusst für ein Leben zur Ehre Gottes. Das wird Auswirkungen haben. Ich schließe mit diesem Vers, mit einem ermutigenden Vers, aus der Sippe Korach. Warum bin ich so mutlos? Muss ich denn verzweifeln? Auf Gott will ich hoffen. Ich weiß, ich werde ihn noch einmal preisen. Ihn meinen Gott, der mir hilft. Amen. Ich möchte noch für euch beten. Lasst uns aufstehen. Lieber Vater im Himmel, von Herzen bin ich dir dankbar, dass du da bist, dass du ein gnädiger Gott bist, dass du uns Möglichkeiten schenkst, nach vorne zu gehen, dass du uns annimmst, so wie wir sind, dass wir deine Kinder sind, in deiner Familie sind wir. Dankeschön auch für die Umgebung, in der wir aufwachsen dürfen. Und wir wissen, dass es eine Herausforderung ist, ein Familienleben zu gestalten nach, deinen, nach deinem Vorbild. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns Gnade schenkst, so unsere Familien zu führen, zu leiten, zu prägen, dass es dir Ehre bereitet und dass es die nächsten Generationen prägt. Segne diese Gemeinde in Fragen der Familie, schenke dass wir starke Familien auch hier haben, in Schwäbisch Gemünd. Ich bitte dich, dass du äh, uns gebrauchst beim Nachdenken auch jetzt über dieses Thema, Herr, und wenn jemandem etwas auffällt, wo Veränderungen dran sind, bitte gib die Kraft, es auch durchzuziehen. Schenk das Vertrauen zu dir hin. Die Vergebung ist bei dir, Herr. Und schenk uns, ermutiger zu sein und auch Dinge gut zu heißen, die gut sind und sie auch zu nennen. Herr, danke schön noch mal dass du uns lieb hast und dass bei dir immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen sind, ist. Amen.